0: Comienza en Radio María el programa en torno al catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de mariología del teólogo jesuita padre Cándido Pozo. Hoy les vamos a ofrecer las lecciones relativas a María Inmaculada y a la Asunción de María al Cielo.
1: El 8 de diciembre de 1854, su Santidad Pio IX definía solemnemente, como dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios. En el momento de ser concebida, María no contrajo ese pecado original heredado del pecado de los primeros padres por el que todos nacemos antecedentemente a todo acto personal, como diría San Pablo, siendo desde el comienzo hijos de ira. Efesios 2.3. La frase de San Pablo, si hubiéramos de traducirla literalmente, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, pero fisei, en dativo, por naturaleza no tiene en él el sentido metafísico de lo que se es esencialmente ni de algo que afecta totalmente a nuestro ser corrompiéndolo plenamente como hubiera pretendido Lutero, sino simplemente tiene el sentido histórico de lo que se es desde el comienzo, en este caso pecador e hijo de ira, desde que se comienza a existir. Precisamente San Pablo pone esta situación de pecado con el que nacemos, como explicación de la facilidad con que los hombres tendemos a pecados personales. Esta situación, como hemos dicho, es herencia del pecado de Adán. Así lo afirma expresamente San Pablo. Por esto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres alcanzó la muerte, porque todos pecaron, Romanos 5:12. La frase final, «Porque todos pecaron», no se refiere a pecados cometidos personalmente por los hombres, sino al mismo pecado de Adán en cuanto transmitido a todos sus descendientes. Es la situación enunciada en el versículo 19 por el mismo San Pablo, «Por la desobediencia de un solo hombre, todos los demás quedaron hechos pecadores». El pasaje de Efesios 2.3, como insinuaba hace un momento, es importante porque establece una relación entre la situación de pecado original en que somos concebidos y nacemos, y la debilidad por la que fácilmente incurrimos en pecados personales. De hecho, en este versículo, San Pablo enumera determinados vicios en los que se incurre por culpa personal, y añade como explicación del fenómeno, la situación de hijos de ira que teníamos desde el principio de nuestra existencia. De modo análogo, aunque inverso, el don de la inmunidad del pecado primero se dio a María en orden a una santidad suya personal perpetua, es decir, el hecho de que María, desde el primer instante de su existencia, fuera inmune de pecado original y, por tanto, eh, llena y infundida por la gracia, es el comienzo de un plan de santidad total en ella que Dios va a ir desarrollando y al cual María va a ir respondiendo generosamente. He tenido interés en recordar la doctrina sobre el pecado original para tomar conciencia del estado de pecado en que nacemos. Por ese estado de pecado somos indigentes y necesitados de Cristo desde el principio. No hay nadie que no necesite de su salvación, ni siquiera el niño de un día. San Agustín eh, se dio cuenta de este hecho y es la gran intuición de su doctrina sobre el pecado original, y lo expresó con viveza y dramatismo a propósito del bautismo de los niños. El fundamento del bautismo de los niños es la necesidad de lavar la mancha de pecado con que nace. En uno de sus sermones dice San Agustín, «Llamarán su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Ahora, pregunto de un niño. ¿Es llevado a la iglesia para hacerlo cristiano? Para bautizarlo, supongo, que para que, para que esté en el pueblo de Jesús. ¿De qué Jesús? el que salva a su pueblo de sus pecados. Si no tiene algo que sea salvado en él, que lo quiten de aquí. ¿Por qué no decimos a las madres, quitad de aquí a esos niños? Pues Jesús es salvador. Si éstos no tienen algo que en ellos sea salvado, quitadlos de aquí. Todas estas consideraciones sobre la universalidad del pecado original y sobre la indigencia y necesidad de Cristo como Salvador, en que el pecado original nos coloca, hacen comprender que la Inmaculada Concepción constituye, como decía Pionono, una singular gracia y privilegio. Que un Estado descrito por San Pablo como universal, Romanos 5, versículos 12 y 19, tenga una excepción por privilegio de Dios, no representa un grave problema teológico el milagro y la exclusión de una ley universal siempre es posible para Dios. Acomodando a María un pasaje deuterocanónico del libro de Esther, capítulo 15, versículo 13, dentro de los suplementos griegos al libro de Esther, que bíblicamente no se refiere a María, ciertas reflexiones en el siglo XVI sobre la Inmaculada se complacían en repetir, no morirás, porque nuestro edicto es para el común de la gente. En este pasaje es el rey Asuero el que se dirige a Esther y le dice que a ella no se aplica lo que es decreto de suyo universal porque su edicto, el edicto del rey, es para el común de la gente. Un problema teológico incomparablemente más grave se planteó por el hecho de que la, inmun la inmunidad de María de toda mancha de pecado original, podía suscitar la impresión de que María no había necesitado la salvación de Cristo, en cuya universalidad absoluta tanto insistió San Agustín. No puede existir nadie, absolutamente nadie, que no necesite ser salvado por Cristo. Tampoco María puede no haber necesitado de Cristo salvador. Pero afirmar, que María estuvo exenta de todo pecado, incluso del original, no daría la impresión de sustraerla así de la necesidad de ser salvada por Cristo. De hecho, esta dificultad retardó grandemente que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María fuera aceptada por todos los teólogos católicos, aunque el pueblo cristiano, con su sentido de la fe, Percibió pronto esta verdad y la incompatibilidad de María con cualquier mancha de pecado, incluso con la del pecado original. En todo caso, por la dificultad de comprender que María, aun siendo inmaculada en el momento de su concepción, aun, care aun careciendo de todo pecado, incluso el original, eh, sin embargo, era salvada por Cristo, retardó también la misma definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Pero sobre cómo pueden conciliarse Inmaculada Concepción y Redención de María, volveremos más adelante en nuestras reflexiones. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la verdad de la Inmaculada Concepción de María? A mi juicio son dos los fundamentos bíblicos a partir de los cuales la reflexión de la Iglesia ha descubierto esta verdad. El primero lo hallamos en el Antiguo Testamento, concretamente en el pasaje clásico que suele llamarse Protoevangelio y que se encuentra en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 15. Ya hemos explicado que allí en un plano profundo se habla de María. Ahora bien, Dios pone entonces una enemistad entre María y el demonio, que en la construcción del versículo está colocada al mismo nivel que la enemistad que Jesús mismo, el descendiente de la mujer, va a tener con el demonio. Pero las enemistades de Cristo con el demonio fueron totales. Si las enemistades de María han de concebirse de modo paralelo, habrá que decir, como dijo Pionono, que Cristo y María tuvieron las mismísimas enemistades contra el diablo. Ahora bien, si las enemistades son las mismísimas, es claro que tienen que ser totales, de modo que excluyan cualquier amistad originaria con el diablo o un estado originario de pecado en María. En el Nuevo Testamento, en el relato de la Anunciación, el ángel llama a María objeto de la gracia de Dios. Lucas 1.28 y es curioso que esta expresión, que quejaritomene en griego, está tomada como si fuera el nombre propio de María. Ella es, por antonomasia, la que ha sido hecha objeto de la gracia de Dios. Ahora bien, como insinuamos en otra lección, los cristianos reflexionaron sobre cuál era la cantidad de gracia que correspondía a esa dignidad que posee la Madre del Señor. Y en esa reflexión descubrieron que sólo una plenitud de gracia corresponde a esa dignidad. Una plenitud de gracia que enseguida comprendieron tenía que excluir en ella todo pecado personal. Pero más tarde una ulterior reflexión descubrió que no solamente tenía que excluir todo pecado personal sino incluso aquel pecado primero heredado de nuestros primeros padres con el que todos nacemos. De este modo de la expresión de Lucas 1.28 se llegó a la idea de plenitud de gracia, y más tarde, la idea de plenitud de gracia se pasó a la idea de Inmaculada Concepción. Ahora bien, históricamente, a partir de estos fundamentos bíblicos, ¿cómo se hizo la reflexión a que estoy aludiendo? Si nos colocamos a finales del siglo XVII, encontramos que el privilegio de la Inmaculada Concepción de María lo defendían 150 universidades en todo el orbe católico, de las que 50 exigían el juramento de defender este privilegio a cuantos en ella recibían los grados académicos. En ese momento se había llegado ya al triunfo de la fe explícita en la Inmaculada Concepción, también en ambientes intelectuales aunque siguieran algunos reductos teológicos contrarios a esta verdad. Sin embargo, el dogma de la Inmaculada Concepción, en la historia de su desarrollo, presenta un fenómeno sumamente interesante. Mucho antes de que los ambientes intelectuales llegaran a la persuasión de fe, había llegado el pueblo. Y ese pueblo no solamente estaba convencido de la verdad de la Inmaculada Concepción, si no había conseguido que hubiera celebraciones litúrgicas en honor de este privilegio. Y es curioso que la existencia de esta fiesta la encontramos ya en Inglaterra en el siglo XI, de donde a partir del siglo siguiente la fiesta se difunde por Francia, Bélgica, España y Alemania. A finales de la Edad Media la fiesta se celebra también en Roma. En conexión con la celebración litúrgica se desarrolla una intensa piedad popular hacia este misterio. El año 1436, en el concilio de Basilea, Juan de Segovia no sólo señalaba la difusión enorme de la celebración de la fiesta, sino el sentido del pueblo fiel que reaccionaba contra los predicadores que en sus sermones negaban el privilegio. En los siglos XVI y XVII, el entusiasmo popular por el privilegio es inmenso. En España, nuestro pueblo cantaba enardecido. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Son las famosas coplas de Miguel del Cid. Pero el pueblo no se limitaba a afirmar la existencia del privilegio. A nivel popular se había asimilado el argumento que esbozó por vez primera Eazmero, el compañero, amigo, secretario y, bi y biógrafo de San Anselmo de Canterbury. Pudo, convino, lo hizo. Este modo de argumentar se había difundido ampliamente unido al nombre de Scoto a finales del siglo XIII. Nuestro pueblo lo expresaba cantándolo así, «Quiso y no pudo no es Dios, pudo y no quiso no es Hijo, digan pues que pudo y quiso». La asimilación de este argumento por el pueblo se explica fácilmente, ya que, prescindiendo de matizaciones técnicas, expresa la gran intuición que el pueblo tuvo en su sentido de fe. Dios no pudo permitir que su madre estuviera manchada en ningún instante de su existencia. Mientras el pueblo gozaba y desarrollaba estas sus intuiciones fundamentales y profundas, en determinados ambientes teológicos existían reticencias frente a la verdad de la Inmaculada Concepción. El mismo santo Tomás de Aquino no llegó a admitir el privilegio de la Inmaculada, impresionado por el temor de que su aceptación hubiera establecido una excepción en la universalidad absoluta que todos los hombres tienen de ser salvados por Cristo. Si María no tenía pecado alguno, ¿podría, podría decirse que había sido salvada por Cristo? ¿Habría tenido necesidad de un Salvador en tal hipótesis? Uno de los grandes méritos de Scotto y su escuela en la historia de la teología de este misterio radica en haber desarrollado la idea de que una redención que preserva de caer, en vez de librar después de haber caído, es una redención más perfecta. María, poseedora de este privilegio, no es por ello no redimida, sino es redimida de un modo más perfecto. En uno de sus autos sacramentales Calderón de la Barca lo expresó espléndidamente. Me refiero a la Hidalga del Valle. Escribe así nuestro gran dramaturgo. Cosa es clara que le he debido más yo, pues antes de haber caído me ha excusado de caer. Pasemos a unas reflexiones finales sobre el sentido de la Inmaculada Concepción. La fórmula Inmaculada Concepción tiene a veces el riesgo de ser entendida de un modo meramente negativo. Es decir, como mera inmunidad de la mancha de pecado original con la que somos concebidos y nacemos todos los demás hombres. Convendría no quedarse únicamente en esta idea de exclusión de pecado. Convendría no olvidar que el punto de partida de la reflexión de fe para llegar al conocimiento de este misterio está expresado en el Nuevo Testamento del modo más positivo imaginable, llena de gracia. Lucas 1.28. Esta plenitud de gracia excluye sin duda todo pecado en María. Pero la inmaculada concepción de María no tendría sentido alguno si no se la concibe como un comienzo de estado de santidad ya en el primer instante de su existencia, que ha de prolongarse y permanecer durante toda la vida. La santidad perpetua de María implica en ella la exclusión de todo pecado, incluso venial, durante toda su vida. Así lo definió el concilio de Trento en la, sección, en la sesión sexta, Decreto sobre la Justificación, Canon 23 pero no olvidemos que es una santidad que excluye el pecado. Con ello quiero decir que la exclusión del pecado es consecuencia de su santidad y que el acento debe recaer sobre la plenitud de gracia de María. La vida de María ejercita todas las virtudes como consecuencia de ese actuar virtuoso, queda excluido todo pecado. Lo positivo que María vive y de lo que María está adornada es la raíz de la exclusión de todo lo que es negativo y pecaminoso. Otra perspectiva para entender el sentido del privilegio de la Inmaculada Concepción está perfectamente expresada en la liturgia de la Iglesia. La oración de la misa de la fiesta de la Inmaculada comienza con estas palabras Oh Dios que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada El privilegio se ordena a que María sea palacio hermosamente ornado para recibir en sí al Hijo de Dios que de ella había de tomar carne También nosotros Llamados a ser templos del Espíritu Santo, es necesario que vivamos santamente, a la vez que excluimos el pecado de nuestras vidas en la mayor medida posible. Siempre podemos excluir el pecado mortal y el pecado venial deliberado. El pecado venial semideliberado no puede excluirse sin un privilegio especial de Dios que la Iglesia solo conoce como concedido a María. Pero, esforzándonos en ser también nosotros, digna morada del Espíritu Santo, templos adornados para que en ellos habite el Señor, eh, sólo así seremos menos indignos de ser templos de Dios. Sin exclusión del pecado grave, ni siquiera podríamos llegar a serlo. Un siglo después de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción por Pío IX, la cual eh, tuvo lugar el año 1854, en el año santo de 1950, el primero de noviembre, su santidad Pío XII definía como dogma de fe la Asunción Corporal de María. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. El objeto primario de la definición es la glorificación corporal de María y no sólo la glorificación de su alma, una vez cumplido el curso de su vida terrestre. Esta última fórmula que utiliza Pío XII puede resultar un poco rebuscada, pero fue inevitable utilizarla una vez que se determinó no definir si María había muerto, y en este caso la asunción habría que interpretarla como resurrección gloriosa anticipada, o si había sido tomada y glorificada por Dios en toda su realidad, existencial humana sin pasar por la muerte, de modo parecido a lo que sucederá con los justos a los que la parusía del Señor encuentre vivos al final de la historia. No olvidemos aquella frase de San Pablo en 1 Corintios 15, 51. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por lo demás, el hecho de que Pío XII, no definiera dogmáticamente que María murió previamente a su asunción, no quiere decir que este punto sea teológicamente libre. Pienso que hay que afirmar con certeza la muerte de María como una verdad que está atestiguada por la tradición, la cual se ha manifestado claramente durante muchos siglos. En todo caso, matizando más, el sentido del dogma, habría que decir que el dogma afirma que María se encuentra anticipadamente en la situación propia de los gloriosamente resucitados, hecha así, semejante a su hijo que resucitó de entre los muertos. Son sustancialmente palabras de Pablo VI en su profesión de fe número 15. En otros términos, la situación a la que los justos, los demás justos, sólo llegarán el día de la parusía del Señor. Según nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 23 y 24, ha sido concedida ya anticipadamente a María. Esta situación no consiste solamente en el estado en el cual las almas de los justos, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, sino del gozo de esos bienes en una situación de plenitud existencial humana, es decir, por parte del hombre todo, en su realidad de cuerpo y alma, en su unidad humana de cuerpo vivificado por el alma. En la fórmula definitoria de la Asunción es interesante que Pío XII haya colocado en aposición gramatical con el nombre de María, los privilegios que constituyen los otros dogmas marianos que hemos estudiado en las tres lecciones inmediatamente precedentes a esta, a esta. Madre de Dios, siempre virgen, inmaculada. Con ello, el Papa no pretendió definir que María haya sido asunta en cuerpo y alma porque es Madre de Dios, siempre virgen e inmaculada sino simplemente ha definido que María, la cual es Madre de Dios, siempre Virgen e Inmaculada, ha sido asunta en cuerpo y alma. Sin embargo, fuera de la fórmula definitoria, la constitución apostólica con que Pío XII definió la Asunción indica y enseña que estos tres privilegios son razones teológicas a favor de la Asunción. En realidad, la conexión de los diversos privilegios de María entre sí es obvia. Sería inconcebible que hubieran sido concedidos a María sin relación alguna entre ellos, es decir, sin que respondieran a un plan de conjunto de Dios sobre María. Precisamente a partir de ese plan de conjunto conocido o vislumbrado gracias al mensaje de Dios, es posible arguir de unos privilegios a otros". Teniendo en cuenta que estas aclaraciones previas explican ya el sentido del dogma, pasemos a estudiar cuáles son sus fundamentos bíblicos o su fundamento bíblico. Algunos autores intentan descubrir el último fundamento bíblico de la Doctrina de la Asunción en la descripción del Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Probablemente este texto de San Juan se refiere simultáneamente a María y a la iglesia. En un primer plano, Seguramente la figura aludida es la figura de la Iglesia. La lucha entre el diablo y la Iglesia, que también está eh, descrita todo a lo largo del capítulo 12 del Apocalipsis, el dragón que persigue a la mujer, es el argumento central de todo el Apocalipsis. Pero el capítulo 12 del Apocalipsis contiene demasiadas alusiones al Protoevangelio y al capítulo 3 del Génesis más en general, para que eh, se pueda prescindir de la figura de María, para que no haya que aceptar que también está aludida la figura de María. Pues bien, eh, teniendo en cuenta que a nivel profundo esta figura de mujer de que nos habla Apocalipsis 12, 1, es María, algunos autores insisten en que Juan, en su visión de María, la habría visto asunta. E Insisten en ello porque cuando traduzco que apareció una gran señal en el cielo. Propiamente, la expresión griega debería ser traducida por dentro del cielo. Juan habría visto a María eh, viva dentro del cielo. Pero, ¿qué significa esta visión? ¿Qué quiere decirnos Juan al comunicarnos que ha visto a María dentro del cielo? En teoría... Puede significar que María está en el cielo o dentro del cielo, pero también simplemente que María pertenece a la esfera de lo divino, a la esfera de lo celestial. Ahora bien, el contexto en el que inmediatamente se la describe en una situación de dolores de parto impone la segunda opción sobre la primera. Dígase lo mismo del tema de la persecución del dragón hacia ella, se trata de acontecimientos que son incompatibles con el hecho de estar en el cielo. Hay que entenderlos como acontecimientos que suceden en la tierra a una mujer que en realidad pertenece a la esfera de lo celeste. En otras palabras, Apocalipsis 12.1 describe a María dentro de la esfera de lo celestial, pero nada más. Alude a sus dolores aquí en la tierra. Eh, probablemente a los dolores junto a la cruz del Hijo, los dolores de un parto por el que hace que no solamente Jesús, sino también nosotros, pasemos de la tierra al cielo. Por eso parece imposible tomar este texto como fundamento por sí solo sólido con respecto al tema de la Asunción de María. Por eso es preferible moverse en un terreno más firme y para ello... Argumentar y fundamentar la asunción del mismo modo que hizo Pío XII al definirla. Propiamente el Papa Pío XII no hizo una argumentación meramente bíblica, sino, sino que más bien presentó un argumento mixto de escritura y tradición, porque veremos que, aunque la mayor parte de los pasos que se dan en él son bíblicos, hay uno que Pío XII toma de la tradición más primitiva, de una tradición del siglo II que prácticamente empalma directamente con los apóstoles. La argumentación de Pío XII puede descomponerse en los siguientes pasos, tal como lo hace en su Constitución Apostólica Munificentissimus Deus con que definió la Asunción de María. Primero, desde el siglo II los padres afirman una especial unión de María, la nueva Eva, con Cristo, el nuevo Adán, en la lucha contra el diablo. El tema es muy claro en la tradición desde el siglo II, como veremos en la próxima lección cuando hablemos de María, nueva Eva. Pero tal vez habría que decir, aunque Pío XII tome el argumento de los santos padres, que la idea está apuntada ya, en el mismo texto de Génesis 3.15, el famoso pasaje del Protoevangelio, una vez que uno lo entiende en sentido mariológico, allí de alguna manera la figura de María con enemistades frente a la serpiente está en paralelismo con las enemistades de Cristo frente a la serpiente y por tanto se sugiere una cierta asociación de María a la lucha de el descendiente de la mujer contra la serpiente. Segundo, Pío XII continúa insistiendo en que, según Génesis 3.15, la lucha de Cristo contra el diablo había de culminar en su victoria total sobre el demonio. En efecto, en el Protoevangelio se anuncia que el descendiente de la mujer, el Mesías, aplastará la cabeza de la serpiente. Tercero. Según San Pablo, baste recordar los capítulos 5 y 6 de la carta a los romanos, o la primera carta a los corintios capítulo 15, en una serie de versículos, del 21 al 26, o aparte el 54 y el 57. Según estos pasajes digo, la victoria de Cristo contra el diablo consistió en una victoria sobre el pecado y la muerte. Cuarto, si María tuvo una especial participación en la lucha, también he, ha de tener una participación especial en la victoria. Más aún, teniendo en cuenta la plenitud de su participación en la lucha, tiene que tener una plena participación en la victoria, en esa victoria de Cristo, victoria, de la que es parte esencial y último trofeo su propia resurrección. La especial participación de María en la victoria de Cristo no podría considerarse completa sin la glorificación corporal de María. Recordemos un texto bellísimo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54, cuando este cuerpo corruptible se revista de incorrupción, y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá este texto de la Escritura. La muerte quedó absorbida en la victoria. No se olvide que muy poco antes, 1 Corintios 15-26, San Pablo enseña que el último enemigo que será anulado será la muerte. Es decir, no hay victoria total hasta que se realice la victoria sobre la muerte, en cuanto que sólo entonces queda anulado el último enemigo. Es interesante la importancia que la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, da al tema de la victoria de Cristo sobre el diablo, entendiéndola como liberación de la muerte. Cristo participó de nuestra naturaleza humana, y dice la carta a los hebreos, para aniquilar por la muerte al que poseía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos aquellos que con el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la esclavitud. Esta liberación de la esclavitud de la muerte comienza en Cristo resucitado y terminará envolviéndonos también a nosotros cuando nosotros resucitemos. Pero ello sucederá con un orden muy concreto que describe Primera Corintios 15, versículos 23 y 24. La primicia, Cristo. Después los de Cristo en su parusía. Después vendrá el fin. La singularidad de la asociación de María a la lucha de Cristo, contra el que poseía el poder de la muerte, es decir, el diablo, la cual es absolutamente superior a la asociación que tenemos los demás de Cristo en esa lucha, hace que también la asociación de María a la victoria de Cristo sobre la muerte tenga que colocarse a un nivel singular, un nivel propio de María, superior a al nivel de los de Cristo, que resucitarán en la parusía del Señor al final de la historia. Ahora bien, para que la participación de María en la victoria sobre la muerte sea singular, tiene que ser anticipada y no relegada al momento común en que todos los de Cristo resucitarán en el fin del mundo el día de la parusía. Una vez que hemos visto los fundamentos bíblicos, o el fundamento bíblico, de la Asunción de María, podemos ver cómo el tema ha ido desarrollándose a lo largo de la historia de la tradición. Con cierta frecuencia se ha atacado la firmeza de la tradición sobre la Asunción de María, señalando que sus orígenes hay que descubrirlos en conexión con... Con narraciones apócrifas. El estado actual de la investigación científica obliga a ser mucho más prudentes y mucho más matizados en valorar los escritos apócrifos. Sin incurrir tampoco en exageraciones optimistas de signo contrario a la subvaloración que ha estado de moda durante mucho tiempo, con respecto a los apócrifos. Hay que reconocer que no pocos apócrifos son narraciones populares o catequesis ornamentadas con elementos de imaginación popular, en orden a enseñar verdades válidas de la tradición. En este estado de cosas parece que no es temerario afirmar que desde finales del siglo II se comenzó en la Iglesia a interrogarse sobre los últimos momentos de la muerte de la Virgen. Incluso parece probable suponer la existencia de un arquetipo primitivo del que derivarían que los, todos los mencionados textos apócrifos sobre la Asunción y que podría situarse cronológicamente ya en el siglo II. El transitus, escrito por el Pseudo Melitón, quizás a finales del siglo IV, tiene una enorme importancia en esta línea. En sus contenidos realizó un gran progreso, ya que afirma la resurrección definitiva del cuerpo de María y su elevación a los gozos del paraíso en intimidad completa y permanente con Cristo glorioso. Por tanto, el concepto de Asunción que aparece en este escrito es el de una resurrección final anticipada. Pero tiene aún mayor importancia el que este escrito, aparte de su narración fantástica, se esfuerza por ofrecer una justificación teológica de la Asunción. Indica como sus fundamentos la maternidad y la virginidad de María. San Gregorio de Tours, muerto el año 594, dio una amplia difusión en Occidente a las ideas de este apócrifo. Con ello se difunde en el mundo cristiano occidental una doble persuasión, que la Asunción de María es una realidad consistente en su resurrección gloriosa anticipada y que su maternidad divina y su virginidad perpetua son los fundamentos de esta verdad. Aparte de estos testimonios interesantes eh, tomados de los apócrifos, hay que señalar por la conexión existente entre la ley de orar y la ley, y la ley de creer. Es decir, eh, cuando algo está presente en la liturgia es signo de que eso... Es creído por la fe en aquel tiempo, el culto, sobre todo el culto litúrgico, expresa siempre las convicciones de fe de una época. Ya en el siglo VI, la fiesta de la Dormición de María se celebra en Jerusalén y hacia el, hacia el año 600 en Constantinopla. Enseguida aparece que lo que se celebra de ello de hecho es la glorificación de María. Más aún, el nombre de la Asunción para esta fiesta parece que es más antiguo que el nombre de dormición. A finales del siglo VII, la fiesta se introduce en Roma, donde enseguida se la llama Asunción de Santa María. Durante los siglos VIII y IX, la fiesta se extiende por todo Occidente. Con ella, la aceptación de la opinión piadosa se hace común en el pueblo cristiano, bajo la guía de los pastores. Finalmente, dentro de la historia de la tradición, baste señalar que a partir del siglo VIII existen en Oriente muchos testimonios patrísticos de fe en la Asunción. Por citar unos nombres fundamentales, baste recordar a San Modesto de Jerusalén San Germán, patriarca de Constantinopla, y San Juan Damasceno, que es esencial porque es el autor del gran texto de teología que desde entonces hasta casi nuestros días es libro de texto de teología cristiana prácticamente en todo Oriente. Pero, ¿cuál es el sentido teológico del dogma de la Asunción? Creo que podemos hacer varias reflexiones diversas. En primer lugar, conviene recordar que en los comienzos del siglo tercero, Tertuliano llamaba a la mera pervivencia del alma media resurrección. Por eso exclamaba, pero qué indigno sería de Dios llevar medio hombre a la salvación. Sobre este trasfondo aparece toda la dimensión religiosa del dogma de la Asunción. María fue asunta no meramente para que el gozo de su alma se extendiera también al cuerpo. Hay motivos muchos más, mucho más profundos para entender el porqué de la asunción de María. Aunque el alma del justo, que no tenga nada de qué purificarse, entre en la visión inmediata de Dios enseguida después de la muerte, como definió Benedicto XII, hay que reconocer que el sujeto que entra en esa visión es un sujeto incompleto. Sólo el hombre entero es capaz de una más intensa posesión de Dios en cuanto que no es sujeto incompleto, medio hombre, podríamos decir. La asunción de María le da la posibilidad de poseer a Dios de ese modo más intenso que corresponde a la situación de resurrección final. En segundo lugar, María, por su asunción es una resucitada ahora bien la resurrección de cristo aparece en el nuevo testamento como dinámica cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más la muerte no tiene ya dominio sobre él romanos 6:9 y la carta a los hebreos comple completará el pensamiento diciendo siempre vivo para interceder por ellos es decir por los que por él se llegan a dios Hebreos 7:25. También San Juan, pensando en Cristo resucitado, lo presenta como nuestro abogado ante el Padre. Primera carta de Juan 2:1. Una reflexión paralela sobre el misterio de la asunción puede iluminarlo poderosamente. En toda la tradición de la Iglesia se ha valorado fuertemente la importancia de la intercesión de los santos. Sin embargo, habría que tener en cuenta sin que, con, sin que con ello pretenda la más mínima subvaloración del culto a ellos, que en realidad quienes interceden son las almas de los santos, es decir, una realidad que, como acabamos de ver, ya Tertuliano calificaba de medio hombre. Sólo Cristo y María interceden con toda su realidad existencial humana. Sin duda, no es este el único aspecto de superioridad de la intercesión de María comparada con la intercesión de los santos, como tampoco lo es en el caso de Cristo. Pero ya por este solo aspecto es claro que la intercesión de María se coloca a un nivel superior al de ellos. Tercero, y concluyo, tratándose de resucitados en el caso de Cristo y en el caso de María, hay que decir que junto al trono del Padre, Además del corazón resucitado de Cristo, está un corazón materno de carne, el corazón de María, latiendo de amor hacia nosotros y preocupándose con solicitud materna por nuestros problemas. Esta realidad explica que la Iglesia dé culto sólo a sus dos corazones, como corazones vivos y no como reliquias, como es el caso del corazón incorrupto de Santa Teresa al corazón sagrado de Jesús y al purísimo corazón de María. Solo estos dos corazones están actualmente junto al trono del Padre latiendo de amor y solicitud por nosotros.
0: Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de Mariología del teólogo jesuita padre Cándido Pozo.